0: Mama! Mama. 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 Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Dat is vooral een antwoord op de vraag, hoe doen andere mama's dat toch? Volgens onze vaste formule maken wij een podcast vol echte verhalen van echte mama's. En die vullen we dan aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. En zo hopen we jou herkenbare verhalen te brengen. Verhalen waaruit jij misschien troost of steun kan halen. Zodat je weet dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's toch ook niet altijd zo gemakkelijk gaat. Geniet ervan. In deze aflevering hebben we het over borstvoeding en dan vooral over allerlei feiten en fabels die daar rondhangen. En daarvoor heb ik vandaag een vroedvrouw en lactatiekundige uitgenodigd. Dat is Joke Meldermans met Praktijk in Hoeilaard. Welkom, Joke. Dank u. Jij bent heel veel bezig met pasbevallen mama's en die hebben best
1: wel wat zorgen over die borstvoeding. Dat klopt. Zorgen of soms vooral gewoon heel veel vragen. Hè? Um, nood aan begeleiding... Um, wij trachten zeven uh, op zeven te werken of toch in een praktijk, zodat um, iedereen altijd zorg kan hebben of begeleiding wanneer nodig.
0: Nu, borstvoeding, daar kunnen we heel veel over vertellen, maar vandaag heb ik uh, gekozen voor twee thema's. Ten eerste een aantal feiten of fabeltjes en daarna toch ook wel een aantal psychologische vragen.
1: Oké. Okay.
0: Eerste feit of fabel, meteen een heel belangrijke, denk ik. Baby's zijn gemaakt om
1: borstvoeding te krijgen? Daar kan ik denk ik volmondig ja op antwoorden. Ik denk dat als we gaan kijken naar wat heeft de natuur voorzien, dan zal dit het volgende vervolg geweest zijn. Dat zien we bij andere zoogdieren ook. Um, een baby is geboren. Als je een baby direct na de geboorte op mama's borst legt, zal die hoogstwaarschijnlijk na een eventjes momentje van bekomen van de bevalling beginnen zoeken en, uh, naar die tepel. Die tepel ruikt, trekt de baby aan. Die tepel ziet er ook uh, wat donkerder uit, dan dat die, die baby die aantrekt dus Um, ja, baby's zijn gemaakt om borstvoeding te krijgen.
0: En wil dat dan zeggen dat de flesvoeding minder goed
1: is? Um, ik spreek niet graag over beste of minder goede. Um, ik denk dat we moeten spreken over borstvoeding, van dit is de, de optimale keuze of de eerste keuze. Dit is wat de natuur voorzien had, zoals ik zei. Um, maar als dat niet kan, om een of andere reden, en dat kunnen verschillende uh, situaties zijn, hebben, zijn we heel blij dat we natuurlijk wel flesvoeding hebben.
0: Ja, Brengt ons bij de volgende feit of fabel. Elke vrouw kan borstvoeding geven, fysiek dan. Elke
1: borst is geschikt om melk mee te geven. Um, daar zal het een ja-maar zijn. Hè. Natuurlijk heeft de natuur dit voorzien. Um, maar wat heb je? Je hebt natuurlijk mama's die een onderontwikkelde borst hebben. Dat zijn er niet heel veel. Um, je hebt baby's die... Uh, ...neurologische problemen hebben die ook niet gaan kunnen drinken of niet de kracht gaan hebben. Dus dan zit je al met anatomische problemen bij mama of baby. Dan heb je nog situaties, hè, de premature, waar dat waarschijnlijk ook wel een extra uitdaging zal zijn. Dus er zijn heel veel dingen die nu ook wel gaan voorkomen die misschien vroeger door natuurlijke selectie niet zouden voorgekomen zijn. Um, mama's die misschien anders niet zwanger hadden geraakt, die misschien hormonaal dan ook weer die problemen gaan hebben. Dus Iedereen nee, maar waarschijnlijk wel veel meer dan dat we denken. Als we gaan kijken naar cijfers van hoeveel borstvoedingsproblemen we hebben, zijn dat toch wel heel veel. En veel mama's die ervaren van ik heb te weinig melk. Terwijl dat als we puur gaan kijken naar de natuur of echt heel objectief van welke echt te weinig melk zouden hebben, kom je eigenlijk aan maar een 5% van de moeders die geen borstvoeding zou kunnen geven omwille van een probleem bij mama en of baby of situatie.
0: Ja, dus er zijn veel meer borsten geschikt dan we denken. Ja. Ja, we hebben zo ook een vraag binnengekregen van Eline Die vraagt, kan je minder goed borstvoeding geven na een borstverkleining?
1: Um, dat gaat afhangen van op wanneer of hoe dat de operatie gedaan is, hoe lang die geleden is en wat dat ze hebben weggenomen. Het is elf jaar geleden. Um. Ik denk dat we niet... Ik ga nooit aan mama zeggen met een borstverkleining. Nee, het heeft geen zin, begint er niet aan. Het enige wat we niet weten is hoe succesvol gaat het zijn. Ik heb mijn mama met een borstverkleiding gehad in het verleden die nog altijd melk had voor twee. Um, maar even een mama die toch altijd wel, laten ons zeggen, een derde van de, van de melk moest gaan bijgeven met, met flesvoeding, omdat het net niet voldoende was. Um, ik denk dat de chirurgen tegenwoordig borstsparend werken, maar natuurlijk is er klierenweegsel weggenomen, zijn er melkkanaaltjes doorgesneden en hebben die zich niet hersteld, want dat kan zich wel herstellen. Um, dat kunnen we niet op voorhand weten. Dus ik denk altijd bij die mama's, kijk, laten we starten. We begeleiden die heel nauw, we gaan dat heel nauw opvolgen. Um, maar het is zeker wel onmogelijk. Ja, en met speciale
0: tepels, daar hebben we ook een aantal vragen over gekregen.
1: Heeft dat er iets mee te maken met het succes? Um, ik ga er dan vanuit, de meeste mama's die spreken over mijn tepel is wat afgeplat of ingetrokken, de baby weet dat niet. Wij weten dat. Um, de baby wordt nog altijd aangetrokken door uh, het zicht van de tepel, door de geur van de tepel. Het is een, soms een extra uitdaging, het zal misschien iets minder die zuigreflex prikkelen, maar het is um, geen no-go. Het is gewoon even er zeker op zijn dat het baby het goed kan drinken, um, soms wat bijsturen, ondersteunen, maar zeker geen probleem.
0: Oké, okay, Joke. Een andere vraag die heel vaak binnengekomen is. Is het normaal dat borstvoeding pijn doet als je ermee start?
1: Ook dat is niet zozeer een ja-nee antwoord. Ik denk, allereerst zouden we zeggen nee. Er is niemand die drie maanden, zes maanden, twee jaar borstvoeding gaat geven als dat dag dagelijks pijn doet. Dat is zoals ze nieuwe schoenen aandoen. Als die pijn doen, ga je dat nog eens, nog eens proberen en nog eens, maar je gaat dat niet blijven doen, twee jaar lang. Um, als het... Pijn doet en het blijft heel de hele tijd pijn doen, dan is het denk ik dat er iets mis is. Is de baby die fout aanhaapt, is het de positie, is het um, de tong van de baby, anatomisch toch iets, dan gaan we toch wel gaan moeten kijken van wat zorgt hier weer voor die pijn, of eventueel wondjes, uiteraard ook. Um, maar natuurlijk doet het pijn die eerste twee weken, enkel de moment dat de baby aanhaapt, zo even in het begin een tandenbijtend gevoel. Dat zie je die mama zich even heel hard opspannen in de zetel en dan. Na tien seconden van, oké, okay, ik kan terug ontspannen. Dat kan gewoon zijn. En ik, zoals ik net zei van die schoenen, ik vergelijk heel vaak borstvoeding met iets in ons dagelijks leven, omdat we dat dan herkennen. Als je nieuwe schoenen koopt en je doet die van in het begin heel de dag aan, dan kan het zijn dat je inderdaad pijnlijke voeten hebt op het einde van de dag. Maar draag je die dag in, dag uit, dan gaat dat na een week of twee als pantoffels zijn. En dan zijn die goed ingelopen en die tepels ook. Hè. Die moeten even wennen aan die stimulatie, aan die zuigkracht van die baby. Maar als dat enkel in het begin bij de aanhappen is, dan is het op dat moment zeker nog oké. Okay.
0: Ja. Een andere vraag. Volg je best een voedingsschema of volg je het ritme van je
1: baby? Borstvoeden op vraag dus. Wat zeg jij? Volmondig borstvoeding op vraag. Um, als je gaat kijken opnieuw, baby's zijn gemaakt om ons duidelijk te maken ik heb honger of ik heb dorst, dus... Um, ...natuurlijk moet die baby wel de kans krijgen om het te zeggen. En een baby moet liefst dan al zo dicht mogelijk bij mama zijn... ...zodat hij ook geprikkeld wordt om wakker te worden... ...en om dat eten te vragen. Dus ja, borsteling op vraag. Maar natuurlijk, als die hele kleine pasgeboren baby niet vraagt... ...of niet voldoende vraagt... ...dan um, moeten we die natuurlijk wel wat prikkelen en, en uitkleden... ...en nog wat dichter bij mama brengen en wat stimuleren. Dus dat is als geboren, Dan gaan we die vraag soms een klein beetje... ...naar ons toetrekken en overnemen... Gaan we naar wat oudere kindjes, dan is het voor mij nog altijd op vraag. Als wij kijken naar ons als volwassenen, als ik dorst heb, zal ik drinken. Als ik honger heb, zal ik eten. Misschien als ik weet, ik ga binnen een kwartier eten, kan ik wel even wachten. Maar als ik om tien uur honger heb, morgens, ga ik niet echt zeggen, want ik ook ga nog tot twaalf uur wachten. Want dan is het pas middag eten of pas het moment. Dus ja, je moet naar je eigen lichaam leren luisteren, iets wat wij niet hebben gekregen van kind af. Ik denk dat de dertigers, veertigers en ouder um, heel hard opgevoed zijn met, we eten op vaste momenten en we drinken niet tussendoor en we eten vaste porties. Um, als je nu ziet onze kinderen, en ik ben daar heel blij om, dat die op school hun drinkfles op de bank hebben staan of naast de bank en dat die gewoon mogen drinken wanneer dat ze dorst hebben, omdat dat nu eenmaal een basisbehoefte is.
0: Ja, en hoe lang zou je dat dan blijven doen? Want we kregen zo'n vraag... ...van een mama die zegt, mijn kindje is vijf maanden en die drinkt nog tien keer per dag. Vind je dat nog oké?
1: Okay? Tien keer per dag op vijf maanden is eigenlijk volledig normaal. Heel ja. veel mensen gaan achterovervallen als ze horen tien keer. Um, ook daar kan je op een andere manier naar kijken. Als ik naar mij als volwassene kijk en dan eet ik morgens bij het ontbijt rond tien uur dan een fruit of zo... ...en, en drinken duurt tussendoor heel de tijd, middagmaal... Iets in de namiddag, iets om vijf uur, want ik houd het niet uit tot de av het avondeten. avondeten En dan misschien toch nog een yoghurtje of iets voor het slapen gaan. En ik heb al zeven eetmomenten gehad zonder eigenlijk heel uitbundig te, uitbundig te doen als volwassene. En dan nog eens de dorst daarbij. Voor kinderen en voor baby's is melk zowel eten als drinken. Dus ja, tien is heel normaal. Natuurlijk um, gaat de situatie ook wel wat bepalen. Ben jij nu met jouw baby van vijf maanden thuis... En is de baar altijd open en beschikbaar? Dan zal hij waarschijnlijk wat vaker vragen, is die in de opvang? Dan gaat dat misschien wat meer geclusterd zijn op de avonduren als mama thuis is. Dus elke situatie gaat daar ook wel wat een verandering in brengen. Ja.
0: Een vraag van Nelen dan. Klopt het um, dat kindjes minder
1: goed doorslapen als ze borstvoeding krijgen? Um, daar, zijn, daar zijn al wel wat onderzoeken over gebeurd. En het valt te zien wat je verwacht van een baby. Eigenlijk is het niet heel normaal dat een baby of een kind... Doorslaapt. Hè. Ze hebben een andere slaapcyclus. Die is ook veel korter dan die van ons. Een, een kleine baby, laat ons zeggen een paar maanden of pas geboren, die wordt wakker, die voelt mama niet, die ruikt mama niet. Die zegt, ik ween, want ik voel me niet veilig. Ik ben niet meer in die veilige armen waar dat ik zou willen zijn om volledig okay, mij oké okay te voelen. Um, die leg je dan aan. Hè. Dan wordt die wakker en de mama legt die aan. En dus dan lijkt dat misschien dat die wat vaker drinken, ja. Maar um, om nu te zeggen, het is door de borstvoeding. Ik denk dat er even hoe mama's zijn die flesvoeding geven, die nog altijd op twee jaar een fles moeten geven, s'nachts. Um, natuurlijk, opnieuw slaap je met je baby samen en is het openbaar en die baby zal misschien al rapper is gewoon even de troost nemen. En dan is het wat gaan kijken, vind ik dat lastig als mama of vind ik dat eigenlijk net even gemakkelijk. Ik denk dat je in die situaties mensen gaat hebben die in dezelfde situatie zich heel moe voelen en heel lastig voelen. En de anderen die zeggen, oh, ik vind dat eigenlijk allemaal niet erg, ik moet niet opstaan, ik moet het licht niet aandoen. Um, het maakt eigenlijk mijn leven gemakkelijker. Dus ik denk dat de manier waarop je naar kijkt, zal anders
0: zijn. Maar het mag geen reden zijn om ermee te stoppen.
1: Nee, ik denk dat ik al mama's heb geweten die inderdaad door toch wel wat druk van omgeving, van uiteindelijk toch die fles introduceren s'avonds of toch um, die borstvoeding dan stoppen en dan uiteindelijk zeggen, ja, nu wordt mijn kind nog altijd wakker en nu moet ik opstaan om die fles dan te gaan halen of, of klaar te maken. En dat het hun niks geholpen heeft. Dus ik denk dat je als mama vooral moet gaan kijken naar waar, wat vind ik nog oké okay en hun niet laten sturen door de anderen hun mening of hun gevoel daaronder. Ja, dat is... Een moeilijke houding, hè? Ja, heel moeilijk.
0: Iets anders wat mensen ook denken of wat mama's ons stuurden. Klopt het nu of klopt dat niet dat de moedermelk minder voedzaam wordt vanaf negen maanden? En dat je dat dus eigenlijk best afbouwt?
1: Helemaal niet. Um, opnieuw, de natuur heeft voorzien dat ons kindjes toch twee à vier jaar melk gaan nodig hebben. Dat is ook de reden waarom we bij mama's die flesvoeding geven, gaan zeggen van hey, je moet zeker tot die twee, drie jaar melk gaan geven, want melk heb je nodig. Melk past zich aan. Melk past zich aan aan de leeftijd van het kind, maar ook aan het seizoen. Aan, aan hoeveel melk er gevraagd wordt. Als je minder melk geeft, zal die um, geconcentreerder worden terug. En ga je terug met mama's die dan kolven merken dat die melk dan wat dikker is terug. Dus melk gaat zich eigenlijk volledig gaan aanpassen. Wat wel is, is dat je ongeveer het eerste levensjaar van een kind... Um, melk de hoofdvoeding is en eigenlijk als we beginnen op zes maanden met vaste voeding, dat dat nog altijd de bijvoeding is. En melk gaat nog altijd de uh, nood of de grootste nood geven aan voedingswaarde. Waardoor dat we zien, dat na één jaar die vaste voeding ook wel wat zijn werk begint te doen en zijn energievoorraad aan die baby gaat beginnen geven. Waardoor die melk misschien een klein beetje minder wordt. Maar blijft nog altijd heel belangrijk.
0: Ja, wat als je als mama het gevoel hebt dat je niet genoeg moedermelk hebt voor je baby? Kan dat of regelt de natuur
1: dat zelf? Ik denk dat als je het gevoel hebt of die twijfel hebt dat je contacteer je voetrouw of lactatiekundige, ook al heb je die al drie maanden niet meer gezien, ik denk dat we liever hebben dat we er dan kort op de bal mee kunnen spelen dan dat je eerst nog drie weken zelf probeert te experimenteren of begint bij te geven. Ik ga ervan uit, een mama die in het begin voldoende melk kan hebben, zal ook op termijn voldoende melk hebben. Dus er is geen reden waarom plots je lichaam in één keer zou zeggen, het is hier gedaan. Zo van de ene dag op de andere. Wat je natuurlijk wel soms hebt, is dat een, iemand die heel stressgevoelig is, stress en hormonen, borstvoeding is ook hormonen, dat die stress toch wel iets gaat doen. Maar een mama die op drie maanden, en dat zijn heel vaak de typische momenten, drie maanden, zes weken, plots het gevoel heeft van, ik heb te weinig melk, die um, gaan we natuurlijk even nakijken. Is dat zo of is dat niet zo? Doet die baby het goed? Groeit die nog goed? Waarom heb je dat gevoel? Um, om met haar mee op pad te gaan en te gaan kijken naar... Moeten we toch iets doen? Of is het eigenlijk vooral gewoon geruststellen op dat moment?
0: Ja, heel vaak hangt
1: dat ook samen met opnieuw gaan werken. Mama's dan denken, nu moet ik wel stoppen. Ja, dat moet niet. Um, opnieuw is het daarvan, wat zie jij zitten? En soms heb je gewoon nog niet outside of the box gedacht. En heb je nog niet gedacht, van, misschien is het wel mogelijk als ik het zo aanpak. We zien nu in corona dat er toch wel wat mama's langer borstvoeding geven omdat ze van thuis uitwerken werken. En dan denken het kolven, ja, dat kan ik gewoon aan het bureau doen of, of tijdens mijn middagpauze, terwijl ik dat op het werk in een open space-ruimte niet echt zag zitten of dat ik niet echt zag dat er een ruimte was. Um, voordeel is als er collega's het al voor jou deden, want dan heb je een voorbeeld en dan lukt het wel. Maar ik heb soms mama's die in dezelfde situatie of dezelfde soort job doen, waar dat de ene mama gaat zeggen, oh ja, tuurlijk, dat is makkelijk, ik ga dat zomaar tijdens mijn pauzes doen. En een andere mama in dezelfde job net zegt, nee, dat, nee, dat gaat niet, mijn job. Dus het is ook wat je... Misschien wilt, waar je zelf nog de, de energie of, of het, de drive voor gaat hebben, maar ook van wat je ziet als mogelijk. En daar denk ik, spreek met andere mama's, maar spreek ook met een vroedvrouw. Want die hebben vaak al heel wat ervaring met mama's die, het, die wel borstvoeding combineren met werk, en die misschien net dat ene idee of die ene tip hadden waar jij zelf niet aan gedacht had.
0: En heb je zelf zo'n tips? Een mama vroeg ons ook: Ken jij misschien een goede borstvoedings-app?
1: Oh, er bestaan borstwoningsapps um, à volonté. Ik denk dat het feit dat er meerdere bestaan is teken dat er nooit één is als dit is nu de juiste. Um, dat gaat afhangen van wat wil je net geregistreerd hebben. Uh, als je, er zijn mama's die heel hard zitten op... Ah ja, de baby drinkt van deze minuut tot deze minuut. En dat is, ik denk dat we dan na een tijdje moeten beginnen loslaten en weggaan van het heel strikte... Want we kunnen de baby's nu eenmaal niet in een planning zetten. Maar is het gewoon om te kunnen communiceren met uw man van ik heb uh, zoveel melk nog gegeven deze middag en je hebt elkaar even gekruist of zo of daar hij gaat baby halen in de crash, dat hij weet van baby heeft al dag gedronken dan zou dat wel een handige zijn maar ik kan u echt niet zeggen van dat is nu de app nee het is gewoon zelf experimenteren ja oké okay.
0: um, dan nog een aantal vragen over stoppen met borstvoeding de eerste joke stoppen kinderen vanzelf met borstvoeding of moet je als mama beslissen nu stoppen we
1: Kinderen stoppen vanzelf met borstvoeding, maar dat zal niet op drie maanden zijn of op het moment dat jij het misschien in gedachten had. Dus als we ze laten doen, zal je er hebben die op twee jaar stoppen, maar op drie jaar of op vier jaar ook pas. En soms wel nog wel later. Dat is natuurlijk een kindje aan vier jaar aan de borst. Dat is geen kindje dat nog tien keer drinkt. Misschien is als ze ziek zijn of zo. Um, die gaan ook naar het school, dus dat is nog een keer s morgens, s avonds. Daar komen wel... Dat is een ander soort borstvoeding, een ander ritme... Um, maar ze stoppen zelf. Net zelden zoals dat de paarden in de wei, die altijd bij hun mama staan, ook op een dag gaan zeggen, ik stop ermee. En um, kan je dat
0: dan makkelijk herkennen? Want Elke die stuurde ons, mijn zoontje is tien maanden en die begint zo'n beetje de borst
1: te weigeren. Is dat nu het signaal om te stoppen? Um, als mama niet wil stoppen, is dat zeker niet het signaal. Ik denk, in onze maatschappij gaan baby's ook wel vroeger signalen geven. Of andere signalen die we niet zouden gezien hebben als we puur in de natuur zouden leven. En mama niet gaat werken. Het feit dat mama overdag gaat werken of weg is. Um, dat we nog andere dingen hebben buiten het kind. Maar het huishouden, het partner zijn, we hebben heel veel andere dingen rondom ons, maakt dat soms kindjes voelen van, ah, oké, okay, jij gaat weg, dan moet het voor mij ook niet meer. En dan heb je de die-hard-borstkinderen die zeggen, nee, 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 mama, uh, van zodra dat je thuis bent, klamp ik mij aan en uh, zit jij met mij in de zetel. Dus het karakter of de noden van de baby zal ook wel meespelen. Wil je dat dan op dit moment niet? Dat je zegt van, oh nee, ik ben er niet klaar voor. Eigenlijk wil ik wel wat verder doen. Dan denk ik dat het vooral een kwestie is van proberen in het weekend samen in bad te gaan. Probeer terug heel veel die, zoals dat we huid op huid bij de geboorte hebben, eigenlijk terug op die mama uh, kindmomentjes te hebben om die baby die borst terug te laten appreciëren en daar zeker naartoe te gaan.
0: Ja. En hoe herken je het dan als ze het niet meer willen? Goh, als
1: dat op oudere leeftijd is... Um, Twee, drie, vier jaar, dan zeggen die dat ook gewoon soms. Hè. Ik denk, mijn dochter is nu net gestopt op vier jaar en een maand of zo. En het was twee weken later voordat ik door had... Ja, nu ben je eigenlijk al twee weken niet meer komen drinken s morgens. Het was zo plots in één keer gedaan. En, en dan vraag je daar nog eens en dan deed ze wel iets, maar ze was haar techniek kwijt en het ging niet meer. En ja, gedaan. Gedaan. Ja. Straks hebben we
0: nog een aantal vragen, een aantal psychologische vragen dan. Want het is toch niet niks, hè, borstvoeding geven. Maar eerst even tijd voor een boodschap van onze sponsor. De nieuwe elektrische borstkolf van Philips Avent imiteert de natuurlijke zuigbeweging van baby's. Zo komt de melk sneller vrij en verloopt het afkolven comfortabel, snel en discreet. Alle info op www.philips.be Borstvoeding geven, dat doet iets met een mama ook en vooral als het minder goed gaat. Joke, we gaan eens luisteren naar een mama die ons graag haar verhaal wil doen. Hallo, ik ben Ine, mama van Julie, ondertussen zeven maanden oud. Ik vraag mij af waarom er zoveel gesproken wordt over borstvoeding... Over dat dat zoveel voordelen heeft, maar er wordt heel weinig gesproken over dat flesvoeding eigenlijk ook oké okay is. Ik ben een mama die ongelooflijk graag borstvoeding had willen geven, maar jammer genoeg is mij dit niet gelukt. Mijn borsten wilden geen melk produceren en ik heb mij daardoor wel heel slecht gevoeld.
1: Um ik denk dat ja, elke mama moet natuurlijk zijn eigen weg moet bewandelen. En we weten niet op voorhand waar we naartoe gaan. Of, of zeker niet bij een eerste kindje. Dus um, we starten. Hè. Ik denk dat dat de eerste keuze is. Zoals ik daarnet ook al zei, borstvoeding is de eerste keuze. Of is wat de natuur had voorzien. Maar als het niet anders kan of dat niet mogelijk is, dan hebben we ook wel nog flesvoeding. Uiteraard ga je ons oren spreken over voordelen van borstvoeding. Ik denk dat dat... Um, net zelden is dat een diëtiste zal spreken over de voordelen van gezonde voeding um, en nu niet zal een koekje aanspreken of zo. Um, dus dat kan je ons niet altijd kwalijk nemen, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat we pusherig willen zijn of dat we uh, willen gezien worden als die mafia dat je soms um, hoort. We willen... Um, Net zoals die mama eigenlijk in het begin ook wou, dat die borstvoeding goed lukt en dat ze daar alle kans toe krijgen. Dus ook de begeleiding. Natuurlijk hè, kom je, in het geval van, van deze mama, in een situatie waar dat niet lukt, waar dat er niet genoeg melk is of de baby niet wil aanhappen of het enorm pijnlijk is. Hè, dat kan heel veel dingen zijn. Dan vind ik het als vroedvrouw ook altijd heel belangrijk om met die mensen... Niet te sturen in de richting waar ik naartoe wil gaan, maar proberen aan te voelen en met hun bespreken van waar wil jij nu nog naartoe gaan. Um, op haar ritme. Dus niet zo snel als dat de omgeving zegt stop gewoon, het heeft geen zin, of, um, want dat is soms iets te snel voor de mama. Daar is ze nog niet klaar voor om die stap te zetten. Maar eerder, en ik zeg het vaak aan de mama's, ik ga met jou op pad. En soms komen we op een punt waar dat we... ...wel iets moeten doen. Bij deze situatie zal dat zijn kolven aanleggen, bijvoeden. zal heel veel dingen zijn. En dan kan je verschillende wegen bewandelen. Dan kan je zeggen, van kijk, laten we deze weg nemen. Dat heeft zijn voor- en nadelen. De andere weg heeft zijn voor- en nadelen. Dat de mama kan kiezen van... ...oké, okay, voor mij op dit moment lijkt die weg het meest haalbaar... ...om misschien aan mijn einddoel te geraken. Dan kan ik nu nog niet beloven dat je aan je einddoel gaat geraken... ...maar ik ga wel met hun mee op pad. Dus zij bewandelt haar eigen pad en wij begeleiden. Goed wetende, dat er momenten gaan zijn dat ze er inderdaad even gaat doorzitten. Of het mentaal heel zwaar gaat zijn, of het helemaal niet meer ziet zitten. Goed wetende, want pap, de partners trekken dan soms al eens aan de alarm. Van, ik zie mijn partner, mijn vrouw, helemaal achteruit gaan. En dat ik zeg, van kijk, ik zie dat ook. Ik, ik ben me daar heel bewust van. Maar we moeten haar zelf tot het punt laten komen dat zij zegt... Oké, okay, dit is het voor mij, ik stop. Of ik doe het dan maar op een andere manier, of we doen het half-half... Zodanig dat het voor haar een hele zelfgemaakte keuze geweest is. Of voor het koppel een zelfgemaakte keuze is. Dat betekent dat ze op een bepaald moment misschien eens in de afgrond gaat vallen. Of bijna er naartoe gaat. En dan zijn we er natuurlijk ook om ze op te vangen. En te bespreken van... Oké, okay, dit en dit en dit hebben we gedaan de afgelopen periode. Um, je kan recht in de spiegel kijken en zeggen... Ik heb alles geprobeerd wat in mijn macht stond. Ik heb alles gedaan wat ik kon om er een succesverhaal dan te maken, maar het is niet gelukt. Daarin tegenstelling dat als je stopt omdat een vriendin of een tante of wie het ook was zegt van... Oh, stopt gewoon, bij mij is het ook niet gelukt en zie, mijn kinderen zijn toch ook groot. Dat zijn heel goed bedoelde adviezen, maar dat komt niet binnen op het moment dat een mama daar nog niet klaar voor is. Luistert ze dan toch door die druk, dan gaat het, kan het zijn dat je maanden, jaren, een hele lange tijd toch iets hebt van... Oh, had ik niet toch nog een week moeten proberen? Had ik niet toch nog dat laatste advies dat ik kreeg moeten proberen? Dus ik vind het heel belangrijk dat mama's um, begeleid worden, maar wel hun eigen keuzes kunnen maken.
0: Ja, het is iets wat mama's ons ook stuurde. Er wordt vaak gepusht als het moeilijk loopt. Um, maar hoe kan dit anders? Heb jij tips hoe je daarmee om kan als mama, als die hele omgeving zegt... Je moet
1: stoppen, dit loopt niet goed. Er wordt gepost in, je moet verder geven... ...en er wordt gepost in, je moet stoppen. Ja. En ik denk dat dat zoiets is dat we sowieso hebben. Ik vind van omgeving... Um, ...is het eigenlijk wel belangrijk... ...je ziet een mama misschien wel in je zetel zitten... En wij zijn geneigd om oplossingen te bieden. Om te zeggen, um, anders stop gewoon. Of um, anders moet je de baby eens een nacht bij mij laten slapen en dan kan je eens doorslapen. Maar misschien zijn dat niet de dingen die die mama eigenlijk echt helpen. Ik denk dat dat als omgeving heel moeilijk is. Um, maar dat het belangrijkste is dat je gewoon zegt, van kijk, ik zie dat je het moeilijk hebt, het gewoon bevragen. Ik zie dat je moe bent. Want dan mag je gewoon constateren. Um, is er iets waarmee ik jou zou kunnen helpen? En dan kan dan zijn dat die mama gewoon gaat zeggen van... Oh, ik ben al blij dat je luistert. Of wil je misschien met mij gewoon een koffie drinken? Of wil je anders gewoon eens mijn was doen of mijn strijk? Of kan ik... Um, ik wil gewoon eens een half uur in bad gaan liggen alleen. Kan jij op mijn baby letten? Dus gewoon aan de mensen vragen in ieder geval welke situatie is dat uiteindelijk. Hè? Als je ouder bent, van is er iets waarmee ik jou zou kunnen helpen? Of het gewoon doen. Maar dan gewoon doen in de zin eten brengen of toch de was doen of zo. Maar niet dingen adviseren die denken dat zou de mama helpen terwijl dat niet zo is. En het gevaar daar is vaak bij vriendinnen die misschien nog maar net ook mama geworden zijn. Die denken van, oh, bij mij heeft dat geholpen. Dus dit is de manier. Maar misschien helpt dat bij die mama niet. Ja, en zo zijn er veel mama's die waarschijnlijk spijt hebben dat ze te vroeg gestopt zijn. Denk je dat? Um, ik denk dat er mama's zijn die inderdaad spijt hebben. Als gest... We horen dat soms bij mama's waar dat we bij een tweede kindje langskomen waar dat de borstvoeding dan wel lukt. Of die dan zeggen van, als ik dit allemaal geweten had bij de eerste, had het misschien toch wel anders. zijn. dat is heel menselijk, denk ik. En, en het, het zal normaal zijn dat je af en toe in die teruggetrokken gevoelens komt te zitten. Maar het terugkijken en denken van, met de kennis die ik op dat moment had, met de mogelijkheden die ik op dat moment had, of de steun die ik op dat moment gehad, heb ik nog altijd keuzes gemaakt die op dat moment ook de beste waren. Nu zou je het misschien anders gedaan hebben, maar toen had je het toch wel anders gedaan. En dat is ook oké. Okay.
0: Ja, dat lijken mij mooie woorden om mee af te ronden. Dankjewel, je Meldermans, voor je komst naar deze podcast. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf tien de donder. Wil je benieuwd naar de volgende aflevering of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be of nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag, tot de volgende keer.